0: En podcast från Aftonbladet. Att Grönlands inlandsis smälter har vi vetat länge. Men omfattningen av ismältningen har varit okänd. Fram tills nyligen. Forskare har använt en ny metod och kommit fram till att i alla fall 3,3 procent av den grönländska Inlandsisen kommer att smälta. Det rör sig om 110 miljoner ton is. Grönlands Inlandsis svälter, säger en av forskarna till AP. Och isen som i säkerhet kommer smälta är dödsdömd, konstaterar studien. Den dödsdömda isen kallas även för zombieis och kommer leda till att havsnivån kommer att stiga över hela jorden. Vad kommer det få för konsekvenser? Kommer delar av Sverige att påverkas? Och hur har vi hamnat här- Dagens avsnitt av Aftonbladet Daily, gästas av Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Mitt namn är Ronja Debor. Hej Staffan och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack. Vad är zombis för något?
1: Men det är en typ av is som hänger ihop med, med resten av glaciären men som inte fylls på med ny is när den smälter som, som gör att den här delen av glaciären hela tiden krymper. Att, att man kan säga att den är dödsstömd om man vill ta en till sån här drastisk liknelse. Eh, och, och det är därför man kallar en zombiest som finns idag men is som inte kommer att bestå eftersom den inte fylls på med ny is. Så det här är ju ett, ett fenomen som hänger ihop med klimatförändringen Att det har blivit varmare som liksom har rubbat glaciärernas balans. Så att Där är is som kommer att gå förlorad och den kommer att gå förlorad även om vi slutar med precis alla utsläpp vi har idag. Även om klimatförändringen skulle avstanna så kommer den här isen ändå med en given viss fördröjning att smälta och hamna i haven.
0: Ja, Enligt ny forskning kommer havsnivån stiga minst 27 centimeter alltså från Grönlands smältande is. Eller tre gånger mer. Vad, vad avgör hur mycket is? som kommer smälta?
1: Men Jag tror att det alltid är alltid svårt med exakta uppskattningar- i den här typen av studier. Det man har sagt är att 27 cm är enligt de här forskarna- en nedre gräns, men det finns hela tiden en stor osäkerhet. Och Som du nämnde så talar man om att det också skulle kunna bli- upp mot 80 cm, vilket ju väsentligt mycket mer. Där handlar det om olika osäkerheter i forskarnas modeller men, men det kan också handla om att, att det ser olika ut på olika håll på jorden som gör att förändringarna blir olika liksom olika drastiska på olika håll.
0: Hur fungerar då Grönlands inlandsis?
1: Det fungerar kan man säga som en jättelik glaciär vilket det är vad den är också. En, en flod av, av is kan man säga där det hela tiden matas på med, med snö som bygger glaciären i framförallt den övre delen och där det hela tiden matas ut kalva säger man isberg som, som går ut i havet i den nedre delen och som precis alla glaciärer så, så växer den på vintern och krymper på sommaren eh, och allt där är helt normalt men det som har hänt med klimatförändringarna är att, att den här glaciären precis som många många andra glaciärer på jordens balans har rubbats vilket gör att den, hela tiden förlorar mer is än den får att is hamnar i havet. Så att den, den, den är en glaciär på reträtt som hela tiden avger is till havet som gör att havet i sin tur, eftersom det handlar om så otroligt mycket is på Grönland stiger och blir högre över hela jorden.
0: Vilken tidsrymd pratar vi om? När kommer vattennivån ha stigit så pass mycket?
1: Ja, här, här får vi inga tydliga svar i den här eh, nya studien i Nature Climate Change som, som vi pratar om nu. Eh, man talar om att det kommer ske under det här århundradet, alltså inom knappt 80 år från nu. Men, men det blir ju väldigt väsentligt skulle jag säga för, för hur vi ska, våra möjligheter att, att hantera det här. Om det handlar om 10, 20, 30 år eller om det handlar om en längre tid. Därför att Det världen behöver nu är verkligen tid för att förbereda sig för det här för det kommer få... Väldigt, väldigt stora följder.
0: Ja, vad kommer det få för konsekvenser?
1: Ja men alltså det här det, det finns stora stora delar på jorden eh, där människor bor i väldigt väldigt låglänta områden som, som redan idag är otroligt utsatta för för översvämningar av, av olika slag. Och, och här kommer det bli mycket, mycket värre. Det kan bli så illa att det finns delar av världen som där idag bor många, många miljoner människor som, som där inte kommer gå att leva längre. Det man ju också ska komma ihåg är att, att det här händer ju inte i ett vakuum. Det här händer ju inte bara utan där händer samtidigt som, som det fylls på med smältvatten från andra glaciärer på andra håll på jorden som ytterligare driver upp havsnivå och ökningarna. Där händer samtidigt som vi vet att, att klimatför Klimatförändringarna driver på mer extremt väder, driver på att, att regnen blir mycket mycket häftigare, översvämningar blir mycket mycket häftigare. Vi ser ju det idag i Pakistan eh, monsuner som blir mycket, mycket svårare till följd av klimatförändringar. Så att det man också kan vara orolig för är kombinationen av högre hav, högre vattennivåer, eh, kombinerat med den här typen av jättekraftig monsunrengd eh, som, som gör att, att de här låglänta områdena kommer att slås, attackeras från två håll samtidigt kan man säga.
0: Ja, vilka områden i världen är då extra känsliga för de här höjda vattennivåerna vi kan vänta oss?
1: Men den, den största oron som man spontant kan känna är, är vissa delar av världen där bor väldigt, väldigt mycket människor som är täpbefolkade. Eh, som till exempel Bangladesh, Pakistan, Indien. Eh, platser där bor flera hundra miljoner människor idag som, som är jätteutsatta. Men jag skulle säga att, att alla delar av världen eh, som där finns kust i någon mån, och i ganska stor mån skulle jag säga, kommer att märka av det här, kommer att påverkas.
0: Kan du måla upp en bild av hur det kan komma att se ut då?
1: Nej men jag, det, det handlar om att, att, att hela området kan försvinna. Vi, vi ser den redan idag områden i Deltalandet i, i Bangladesh där, där de här bördiga, tättbefolkade öarna som ligger där, eh, år för år äts upp av havet, försvinner av havet. De kan utblånas. Eh, det kan bli för svårt att leva där så att människor drivs på flykt. Det blir, blir klimatflyktingar som måste söka sig någon annanstans som, som för, att, för att helt enkelt kunna överleva.
0: Ofton blir det dörlig, strax tillbaka. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Att havsnivån i genomsnitt kommer stiga med 27 cm över hela jorden- är alltså säkert enligt studien som gjorts av Geological Survey of Denmark and Greenland- Höjningen kommer dock variera regionalt. Så finns det områden i världen som är extra känsliga för höjda vattennivåer. Och kommer Sverige att påverkas? Vi hör Staffan Lindeberg igen.
1: Absolut, jag tror som sagt ingen del av världen som har kuster kommer att undgå med havsnivåhöjningarna- det kommer att ställa stora krav på anpassningar på att bygga olika typer av vallar och så, även i Sverige, som kommer, kommer såklart kosta mycket pengar. Men, men det är mycket möjligt att det inte heller kommer att räcka. Det kom ut, jag, jag har inte sett någon studie just för Sverige, men jag såg en studie som kom tidigare år från Storbritannien där man bedömde att i det landet så kommer man förlora ja, runt 200 000 hem fram till år 2050, alltså inom ungefär 30 år. Från eh, därför att, att havsnivåhöjningarna kommer att göra att, att de bara utplånas och, och då handlar det om hus som inte går att skydda genom olika typer av vallar hus som ligger kanske lite mer ensligt eh, som, där, som måste överges eh, och, och där, där handlar det om ett land som, precis som Sverige, ett och så men, men även, även i vår del av världen så, så kommer det handla om att sannolikt att, att det är platser där vi inte längre kan bo på
0: Och kan du ge några exempel på sådana platser man kan vänta sig i Sverige?
1: Jag, jag tror att, att det handlar om, om låglänta områden längs kusterna där alltså all, alla som bor väldigt nära vattnet, som bor väldigt nära havet, Östersjön eller Västkusten bör nog tänka sig på lite grann hur deras skydd ser ut i en framtid där, där havet stiger. De kommer att påverkas längs med hela kusten. Ju närmare vattenytan desto mer utsatt. Ja, det är ungefär så det ser ut.
0: Och okay, den här forskningen som vi har pratat om nu berör Grönlands Inlandsis. Men det finns ju annan is i världen som smälter som kommer påverka vattennivån. Vad rör det sig om?
1: Ja men det stämmer. Grönland är ju särskilt utsatt kan man säga den grönländska Inlandsisen för, för klimatförändringarna. Men, men det är absolut inte den enda platsen på jorden som påverkas. Vi har ju hela isen på Arktis där vi vet att, att isgränsen hela tiden flyttar sig norrut. Där det smälter idag. Vi har hela Himalaya med, med Himalayas glaciärer som också är väldigt, väldigt utsatt för klimatförändringar. Eh, vi har också Antarktis där vi vet att framförallt västra Antarktis där det finns vissa glaciärer som, som håller tillbaka otroligt mycket is och, och som... Ja, kan vara i faruzonen. Det, det finns de som, forskare som kallar de här glaciärerna för domedagsglaciärer därför att, att om de knäcks så kommer så otroligt mycket bakom varandra is att hamna i vattnet, att det kan handla om, om havsnivåhöjningar som är betydligt större än, än, än det vi nu har fått, fått veta från Grönland. Så att det här pågår på olika håll på jorden och det kommer bidrag från olika håll så att, så att det är viktigt att ha i huvud, bakhuvudet så att säga.
0: Vad säger forskningen om den totala bilden gällande stigande vattennivåer som vi kan vänta oss i framtiden?
1: Det är otroligt eh, svårt att, att ge några exakta, eh, exakta siffror. Det finns ingen som kan göra det idag. Eh, dels handlar det såklart om hur stora klimatförändringarna blir. Ja, men de här 28 cm vi nu vet att vi kommer få i havsnivåhöjning från Grönland, det är då det som motsvarar den klimat, de klimatförändringar vi har fram till idag. Så Här beror det ju jättemycket på. Alla vet att vi kommer få ännu mer klimatförändringar, men lyckas vi få dem att stanna på 1,5 grad? Kommer de gå till 2 en 2,5, 3 grader eller ännu värre? Där påverkas klart jättemycket hur, hur mycket is som smälter. Men det, det påverkar också just det här hur glaciärerna faktiskt reagerar. Eh, ingen vet riktigt idag. Till exempel de här som jag nämnde, de här två så kallade domedagsglaciärerna på Västra Antarktis som håller så mycket is bakom sig. Ingen vet idag exakt hur det ser ut när deras tipping point finns och hur de då kommer att reagera. Så att, det finns jättemycket osäkerhet. Jag, jag skulle säga att, att över hela världen finns det många forskare som, som sitter och försöker ja, bygga bättre och bättre modeller. Så vi ska förstå det här bättre för det är ju såklart helt avgörande för, för hur vi ska kunna möta klimatförändringarna, men, men det behövs mycket, mycket mer kunskap, det behövs mycket mer forskning.
0: Och hur har vi hamnat här?
1: Och vi har hamnat här genom klimatförändringarna. Eh, vi har satt ett mål i Parisavtalet att vi ska sträva för att man inte överskrider en och en halv grad eh, jämfört med det man brukar kallas för industriell tid. Alltså Någon gång i början av 1800-talet innan vi började bygga industrier som släppte ut jättemycket koldioxid. Och, och då ska vi veta att vi är redan idag uppe i ungefär 1,1 grader som det är den klimatförändring vi har idag. Så det här är det varmare klimatet som, som skapar en, en klimatkris. Eh, det är det vi ser nu Så, och, och det blir allt mer skulle jag säga tydligt att, att vi måste ta den på, på största allvar.
0: Och finns det något som kan stoppa ismältningen?
1: Ja, men det, viktiga, det viktiga nu är att se till att det här inte blir... Ännu värre att försöka rädda den is som, som ännu inte är förlorad för framtiden. och Eftersom vi inte vet exakt hur, hur alla glaciärer kommer att reagera på det förändrade klimatet så, så finns det egentligen bara ett sätt. Och, och det är att, att minska uppvärmningen, minska klimatförändringarna och, och göra det genom att, att snabbt få ner utsläppen.
0: Det säger Stefan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja de Bor. Vi hörs.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.